Heb jij wel eens gedemonstreerd? Bijvoorbeeld bij de klimaatdemonstraties? Of bij de Zwarte Piet demonstraties? En wat vind jij van de boerendemonstraties? Wil jij meer over weten? En wil je deelnemen aan de Amnesty-campagne? Om te begrijpen wat jouw mensenrechten en die van je vrienden zijn? Luister dan naar deze podcast. Let's talk about human rights. Wat leuk dat jij luistert naar de eerste aflevering van Human Rights Talk, een podcast over mensenrechten. Wij, Jaap en Nienke, zijn mensenrechtendialoogbegeleiders bij Amnesty en jullie hosts voor deze podcast. Zojuist hoorden we mensen demonstreren voor hun mensenrechten. Dit is het onderwerp dat we vandaag gaan behandelen. Het lijkt soms of de laatste jaren in Nederland steeds meer wordt geprotesteerd. En ook de steeds meer groepen mensen. Vind je ook niet, Nienke? Ja, zeker. Daarbij wordt ook vaak gezegd dat demonstreren mensenrecht is. Ik ben benieuwd wat Amnesty International ervan vindt en hoe ze hiermee bezig zijn. Laten we dat aan onze gasten gaan vragen. Marjolein Kuijers en Jan-Willem Dol. Jan-Willem werkt al tien jaar bij Amnesty International als campagneleider van korte en lange campagnes. Daarvoor werkte hij bij organisaties zoals Greenpeace en Milieudefensie. Jan-Willem, van harte welkom. Dankjewel. Marjolein is sinds 2016 werkzaam op het demonstratierecht. Eerst vanuit het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. En sinds juni 2022 is ze werkzaam als beleidsmedewerker. Welkom Marjolein. Hoi. Nou Marjolein, Jan-Willem, voordat we met elkaar in gesprek gaan over demonstratierecht, is het misschien goed om vast te stellen, wat is het demonstratierecht nou eigenlijk en wat betekent dat in Nederland? Um, ik heb de definitie er even bij gezocht. Op grond van artikel 9 van onze grondwet heeft iedereen het recht om te demonstreren. Dit recht houdt in dat je samen met twee of meer personen in het openbaar je mening mag uiten. De inhoud van die meningsuiting doet er, bij de vraag of het mag waarvoor je protesteert, niet toe. Het recht om te demonstreren is echter geen absoluut recht. Burgemeesters hebben bijvoorbeeld op basis van dezelfde grondwet de bevoegdheid om een demonstratie te beperken en in een uiterst geval zelfs te verbieden. Marjolein, waarom is het recht om te demonstreren eigenlijk een mensenrecht? Ja, het is, uh, het is vastgelegd in verschillende internationale mensenrechtenverdragen. Het uh, belangrijkste voor Nederland is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Daar hoort het Europees Hof bij. Uh, die bepalingen uit dat verdrag zijn rechtstreeks werkend in Nederland. Dat betekent dus dat wij ook als Nederlander voor de rechter een beroep kunnen doen op die bepalingen uit dat verdrag. En dat betekent dus ook dat de Nederlandse regering zich aan het verdrag moet houden? Ja, Nederland heeft het verdrag getekend en geratificeerd. En dat betekent dat wij ons, uh, dat de Nederlandse regering zich aan het verdrag moet houden. Iedereen. Oké. Okay. En wat maakt het demonstratierecht eigenlijk zo belangrijk? Um, demonstratierecht is, uh, of het demonstreren is een, een ventiel voor ongenoegen in de samenleving. Uh, je kan door te gaan demonstreren laten zien waar je het niet mee eens bent. Of waar je het juist wel heel erg mee eens bent. En uh, dat is belangrijk om die stemmen te kunnen horen in de samenleving. Um, in een democratische samenleving. Omdat we allemaal mee willen praten over wat ons aangaat. En dat kan dus via een demonstratie als je niet toegang hebt tot de pers bijvoorbeeld. En je ziet ook heel veel maatschappelijke veranderingen. De dingen waarvan we nu eigenlijk denken, die zijn vanzelfsprekend, die zijn mede door demonstraties uh, tot stand gekomen. D- 
Dus uh, dan kan je heel lang terugdenken, meer dan een eeuw terug. Het vrouwenkiesrecht, uh, het homohuwelijk, uh, achtuurige werkdag. Het zijn allemaal zaken waarvoor mensen uh, op zijn gekomen. Daar hebben ze ook voor gedemonstreerd. En dat is dus een hele belangrijke rol in een democratie. En dat zie je ook aan landen uh, waar dat niet mag. Uh, ja, daar is geen of heel weinig uh, democratie en daar wordt de bevolking uh, niet beter van. Dus eigenlijk is het een manier ook van de bevolking om zich te laten horen en om ja. te laten zien wat ze willen en uh, dat ook te uiten naar degene die de macht heeft, de regering. Ja, en dat moet dus ook kunnen voor mensen die een mening uiten die misschien nog niet zo populair is. Vaak zie je dingen in de tijd ook bewegen. Dat in eerste instantie mensen zich ergens druk om maken via demonstratie ruimte uh, vinden in het publieke debat. Uh, een onderwerp uh, wordt dan, uh, gaan mensen over nadenken, mensen gaan over praten, meningen veranderen. En uiteindelijk kan iets wat in eerste instantie controversieel is, uh, gemeen goed worden. Oké. Okay. Ja, en uh, Marjolein, jij zei het net al even, Nederland heeft het verdrag getekend. Uh, we hadden het er kort over, het is ook opgenomen in onze grondwet. Uh, maar... Als jullie kijken, hoe is het met het demonstratierecht in Nederland op dit moment gesteld? Nou, het knelt nog wel op een paar punten, op een aantal punten. Um, en dat zie je onder andere in bijvoorbeeld uh, beperkingen die opgelegd worden aan demonstraties vooraf. Uh, ook tijdens demonstratie. Um, dat zien we ook bijvoorbeeld in hoe mensen aankijken tegen demonstraties. Je hoort nog heel vaak dat er geen... Dat er, dat er een vergunning nodig is om te demonstreren. Ik las het gisteren nog in de krant. Een local burgemeester die zei... Uh, er is geen vergunning voor, dus je mag hier niet demonstreren. Nou, je hebt geen vergunning nodig om te demonstreren. Dat soort misvattingen zijn er nog heel veel. En uh, in de praktijk zien we dus... wij hebben natuurlijk heel veel contact met mensen... die willen gaan demonstreren of al gedemonstreerd hebben. En dan tegen allerlei problemen aanlopen. Uh, vooraf bijvoorbeeld heel veel informatie die opgevraagd wordt... Um, beperkingen die opgelegd worden... dat ze niet op een bepaalde plek mogen demonstreren... waar zij graag willen staan. Um... Nee, dat klinkt al als in ieder geval een aantal dingen... waar uh, punten van verbetering zijn. Ik weet niet, Jan-Willem, heb jij ook nog een idee... over hoe het met het demonstratierecht op dit moment in Nederland gesteld is? Nou, wat je ziet, uh, zowel bij um, burgemeesters, uh, nationale politici... maar ook bij uh, de gewone bevolking in Nederland... is dat mensen zeggen dat ze het demonstratierecht heel belangrijk vinden... We hebben recent een opinieonderzoek gedaan en dan zie je dat 72% van de Nederlanders zegt ja, heel belangrijk. Maar vervolgens in de praktijk en afhankelijk ook soms van het onderwerp waarvoor gedemonstreerd wordt, denken mensen dan van nou dat dan misschien toch maar niet. Dus bijvoorbeeld uh, sympathie voor acties van Extinction Rebellion zijn een stuk lager dan uh, sympathie voor acties van bijvoorbeeld ziekenhuismedewerkers. En voor Amnesty is het belangrijk dat het demonstratierecht door iedereen gebruikt kan worden. Dus los van de inhoud, dat je moet kunnen demonstreren en dat je daartoe in staat gesteld moet worden. Ja, en een recent voorbeeld over hoe het met het demonstratierecht in Nederland gesteld is, is het verbod op een demonstratie voor een abortuskliniek. Ik weet niet of je daar misschien wat meer over kan vertellen. Ja, um, in Utrecht is een abortuskliniek um, en zeker uh, nadat in de Verenigde Staten uh, uh, het verbod op abortus eigenlijk opnieuw is, uh, is ingesteld, is dat natuurlijk een hot uh, topic. Um, er zijn al jarenlang mensen die uh, protesteren tegen abortus bij die abortusklinieken. Dat vinden heel veel mensen uh, niet prettig, maar mensen moeten in principe op basis van het demonstratierecht uh, hun mening kunnen uiten. En wat je nu ziet is dat uh, de burgemeester van Utrecht uh, ja, eigenlijk wil, uh, een verbod wil om daar te demonstreren. Um, en uh, als je kijkt uh, naar wat de effecten daarvan 
zouden kunnen zijn, is dat dus iemand bepaalt op basis van de inhoud of je wel of niet ergens mag demonstreren. En als Amnesty staan we regelmatig bij een ambassade voor de deur. Uh, de Iraanse ambassade, de Russische ambassade, de Turkse ambassade. Daar wordt ook heel vaak gevraagd door die ambassades aan de gemeente. Kunnen jullie zorgen dat die mensen een halve kilometer verderop staan? Daar, daar sta, demonstreren betekent dat je moet, daar moet demonstreren waar je wilt demonstreren. Ten opzichte van degene van wie je iets wil. Van wie je vindt dat hij de boodschap zou moeten horen. Dus Amnesty wil voor de Iraanse ambassade staan. En dan willen we best aan de overkant van de straat staan. Maar niet een kilometer verderop. Dus een verbod uh, is wat dat betreft verstrekkend. Ja, want eigenlijk ongeacht of een demonstratie nou sociaal of publiek wenselijk is, gaat het er uiteindelijk niet om waarvoor je protesteert. De meningsuiting tijdens de demonstratie doet er niet toe, want het is een grondrecht en een mensenrecht. Um, je noemde het al wat voorbeelden, de Russische ambassade, de Iraanse ambassade. We hebben het net over Nederland gehad, maar hoe kijken jullie aan tegen ja, de, eigenlijk het demonstratierecht in andere landen. Dus hoe is het internationaal gesteld met het demonstratierecht? Dat verschilt natuurlijk heel erg per land. Uh, er zijn internationale verdragen uh, die veel landen ook getekend hebben. Maar ja, dat wordt niet overal even goed uh, gehandhaafd. Uh, Hongkong zijn natuurlijk uh, een aantal jaren terug grootschalige protesten geweest tegen uh, nou, de, de macht van, van China op dat systeem. Daar kan je nou helemaal niets meer. In Rusland, zeker na het uitbreken van de oorlog, uh, kan je ook uh, niet. Om het minste of geringste uh, beland je daar in de gevangenis of erger. Um, maar ook in landen die wat dichterbij zijn, dus bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Engeland uh, en Frankrijk, zie je dat er een trend is om uh, demonstraties eigenlijk in te perken. Dus er is net in april uh, dit jaar, 2022, in Engeland een wet aangenomen die eigenlijk de politie de gelegenheid geeft om als er sprake is van overlast, een demonstratie uh, te beëindigen of te verbieden. Nou, overlast is een heel breed begrip. En, en ook geluidsniveaus. Dus uh, je geeft daarmee uh, eigenlijk een overheid veel meer ruimte dan nodig is. En wij zeggen eigenlijk van, je moet faciliteren. Het uitgangspunt moet zijn, als mensen willen demonstreren, moet je dat mogelijk maken. En dan zijn er wel wettelijke grenzen hè, van wat je wel en niet mag. En ook wat je wel en niet mag zeggen, als je het hebt over discriminatie. Maar daar zijn gewoon wetten voor. Ja, dat zeggen wij niet alleen, dat zegt Amnesty niet alleen. Dat zegt ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat het Europees Verdrag uitlegt. Daarin is het recht op protest vastgelegd. Overlast, dat zegt het Hof ook, overlast hoort erbij. Dat moeten we gewoon accepteren, dat hoort bij een demonstratie. Een van de doelen die genoemd worden in het Europees Verdrag waarop een demonstratie beperkt kan worden is ter bestrijding van wanordelijkheden of strafbare feiten. En in de praktijk zien we dat dat heel breed uitgelegd wordt. En dat dus uh, een overheid uit angst voor um, wanordelijkheden een probleem voor de openbare orde. En dat is natuurlijk ook een taak van de gemeente om de openbare orde te handhaven. Uh, dus uit angst voor gedoe, voor wanordelijkheden, gaan ze een demonstratie inperken. In plaats van dat ze de demonstratie beschermen. Wat eigenlijk de rol is van de Nederlandse overheid. Als we het hebben over wanordelijkheden eigenlijk en over wanneer demonstraties worden verboden of deels worden ingeperkt. Zijn er ook recente voorbeelden van geweest de afgelopen jaren? Nou, waar je het heel veel bij zag gebeuren was de, waren de demonstraties tegen Zwarte Piet. Um, de verschillende groepen die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet... wilden dat natuurlijk graag doen bij de Sinterklaasintocht. Um, dat is ook het recht waar Jan Willem het eerder over had. Dat je binnen gezicht en gehoorafstand mag demonstreren... van waar je nou eigenlijk tegen demonstreert. Um, dus 
dat mag in principe in de buurt van die Sinterklaas-intocht. Heel veel mensen wilden dat niet. Heel veel burgemeesters wilden dat ook niet. Waren bang dat er onrust zou ontstaan. En waar heel veel burgemeesters zeker in het begin naar neigden... was die demonstratie verbieden. Of die demonstratie zo ver weg van de intocht plaatsen... dat die de facto eigenlijk verboden werd. Dus dat het eigenlijk neerkwam op een verbod... want dan staan ze zo ver weg van hun doel... dat het niet zoveel zin meer heeft. Terwijl wat wat de burgemeester eigenlijk moet doen in zulke gevallen... is genoeg politie op de been brengen... zodat de mensen veilig die demonstratie kunnen doen. En dat ook de andere mensen veilig zijn. Maar dat ze ook die demonstratie beschermen. Dat is eigenlijk wat een burgemeester in zo'n geval moet doen... In plaats van zeggen, oeh, dit wordt misschien wel heel spannend. Um, laten we die demonstratie maar gewoon niet doen. Ja, natuurlijk een lastige afweging. Er zijn heel veel kinderen Zeker. erbij. Ja. Um, maar goed, dat blijft inderdaad uh, een lastige en ook interessante kwestie. Nou ja, wat daarbij, sorry, dat is, wat daarbij wel interessant is, is dat het, een demonstratie wordt beschermd door het demonstratierecht als die vreedzaam is. Zolang een demonstratie vreedzaam is, valt die onder het demonstratierecht. De demonstraties van de mensen die tegen Zwarte Piet demonstreerden, waren altijd vreedzaam. Dus daar ging het geweld niet zozeer van uit. Het geweld ging uit van de mensen die heel veel moeite hadden met die demonstraties. En dat is waar een gemeente tegenop moet treden. Gemeente en politie tegen dat geweld van buitenaf, niet tegen die demonstratie. En hoe zit het dan met uh, demonstraties zoals voor corona? Want daar, uh, ik heb er zelf eens bij gestaan bij het uh, Museumplein, om dat eens te kijken. Want ik zag op tv, het gaat, gaat al los. Ik wil even kijken wat daar gebeurt. Maar daar waren politie was er aanwezig, en mee was er aanwezig, uh, waterkanonnen. Mensen kregen behoorlijk wat klappen daar. O- hoe zit dat precies dan? Want dat, dat lijkt me behoorlijk uit de hand te zijn gelopen. Ja, dat liep inderdaad behoorlijk uit de hand. Um, tuurlijk kan de politie op een gegeven moment ingrijpen... als er geweld gebruikt wordt. Um, maar daarbij is het wel heel belangrijk dat de politie daar proportioneel optreedt. Dus optreedt tegen precies die mensen die geweld gebruiken... en die proberen uit de demonstratie te halen. En niet uh, tegen iedereen geweld gebruiken. Amnesty heeft zich toen ook uitgesproken over het gebruik van het waterkanon. Want een waterkanon is een heel heel breed middel... wat het heel moeilijk is om het alleen maar op die ene persoon te richten... waar je het op wil richten. En heb je misschien nog andere voorbeelden waar dat ook zo is gebeurd? Of waar, waar andere dingen misschien mis zijn gegaan? Qua politie optreden bedoel je? Ja. Nou ja, denk misschien ook aan de recente boerenprotesten. Waar de, toch ook de grens redelijk dun lijkt tussen wat valt nog onder vreedzaam protest. En ja, dan krijg je verhalen van de politieagenten die op uh, minderjarigen hebben geschoten. Dan is de vraag, was er sprake van geweld of niet? Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, bij de boerenprotesten is het... Heel veel protesten zijn inderdaad demonstraties. Maar er zijn ook acties waarvan je je kunt afvragen... valt dat nog wel onder het demonstratierecht? Um, als mensen bij een politicus voor de deur gaan demonstreren... moet in principe kunnen. Als dat degene is waar je, uh, ja, van wiens beleid je wat vindt. Persoonlijk zou ik zeggen... ga voor de Tweede Kamer demonstreren, niet voor iemands huis... Maar uh, op het moment dat je daar dan geweld bij gebruikt en intimiderend wordt, dan vervalt die meningsuiting een onderdeel van wat is nou eigenlijk een demonstratie. En dan is het eigenlijk een dwangmiddel. Dan dan probeer je met geweld je gelijk te halen. Ja, dan vervalt het de bescherming van het demonstratierecht. Demonstraties worden geassocieerd met overlast, 
chaos. En dat zien we ook in opinieonderzoek terug. Als je mensen vraagt... Uh, hè, en dan zijn mensen dus ook heel snel geneigd om te denken van... doe maar niet die demonstratie. Want het is chaos en het is gedoe. En uh, ook ambtenaren, ook politie, zijn gewone burgers. Dus die hebben ook een beeld wat eigenlijk niet klopt bij de werkelijkheid. En die start al bij als je een aanvraag doet om te gaan demonstreren... dat je eigenlijk met open armen wordt ontvangen bij een gemeente. Dat die zegt, wat heb je nodig? En dat is heel anders dan uh, heel ingewikkelde formulieren moeten gaan invullen. Op gesprek komen bij een politiechef. Uh, door allerlei hoepeltjes moeten springen om uh, daar te staan waar je wilt. Dus die houding, dat is iets wat we ook in de mensenrechtendialoog... dus ook bij de mensen die nu luisteren, uh, naar binnen willen krijgen. Van, nou ja, zorg dat je gewoon demonstreert als je dat wilt. Uh, faciliteer het als gemeente. Uh, en uiteindelijk is de maatschappij daarbij gebaat. Oké, okay, maar d- nou begrijp ik misschien één dingetje niet. Want Marjolein zei eerder dat er geen vergunning hoeft aangevraagd te worden. Maar dat je dus wel met de gemeente dan moet kletsen. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, wij, wij adviseren in ieder geval mensen uh, om contact te zoeken, aan te melden bij de gemeente. Want als je uh, de gemeente uh, heeft als taak om te faciliteren, jou te helpen. Als je je niet aanmeldt, kunnen ze dat ook niet doen. Dus eigenlijk moet die aanmeldprocedure zo laagdrempelig mogelijk zijn. Eigenlijk, wat ik al zei, rode loper, kom maar binnen, wat heb je nodig? Uh, en dan gaan we het organiseren. Ja, precies. Oké, nee, nu begrijp ik het wel. Ook omdat het natuurlijk, wat je al eerder vertelde, goed is voor de democratie. Eigenlijk zo'n demonstratie, omdat dan uh, politici kunnen horen van wat er er speelt in de samenleving en wat mensen ervan vinden. En dat kan ook om heel kleine dingen gaan. Als er een uh, een zebrapad aangelegd moet worden voor jouw school of uh, wat dan ook. Dat soort zaken, daar wordt ook voor geprotesteerd. Dat een boom niet omgehakt wordt uh, in jouw straat. Het is niet allemaal heel groot en ingewikkeld, uh, maar wel belangrijk op heel veel uh, vlakken. Oké. En wat zijn eigenlijk de dingen waarvoor Amnesty demonstreert? Waar zijn jullie mee bezig? We staan regelmatig bij ambassades, maar dat gaat dan over het buitenland. We hebben een campagne, uh, Let's Talk About Yes. Uh, Die gaat uh, uh, over een nieuwe, uh, betere wetgeving uh, uh, tegen verkrachting. Daar hebben we steun voor gezocht. Uh, Daar hebben we zelf demonstraties georganiseerd. uh, Bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer, bij Kamerleden. Uh, meegedaan met de Women's March, uh, dus dat soort zaken uh, als voorbeeld. Ja, dus eigenlijk zeg jij ook tegen onze luisteraars van... Goh, als je je ergens hard voor wil, voor wil maken of als je ergens zorgen over maakt... of als je iets wil veranderen, ook al is het maar op, op een klein niveau... of gemeente of zelfs dorp een niveau of in je straat... dan ja, durf te gaan demonstreren, durf uh, je mening naar voren te brengen... en doe dat dus vooral vreedzaam, denk ik... <laughs> um, en ga daar dus ook over in gesprek met de gemeente. Uh, want dat voorkomt misschien eventueel dat er in ieder geval wanordelijkheden uh, nou ja, zullen plaatsvinden. Maar jij zegt eigenlijk ook van de gemeente, in principe ben je welkom met dat soort uh, ideeën. Zo zou het moeten zijn. Als jij een, een, een optocht in je stad door je straat wilt, dan is het fijn als er een politie is die het verkeer even tegenhoudt. Oké, en als we dan kijken naar de demonstratierechten, hebben we het al een beetje over gehad van welke dingen niet goed gaan. Wat voor verbeteringen zouden er doorgevoerd kunnen worden in Nederland? Welke dingen kunnen beter? Ik denk dat het heel belangrijk is dat die mindset ook bij overheid verandert. Dus niet help, wat een gedoe. Maar wat heb je nodig? Hoe kan ik het voor je regelen met jou? (coughs) Sorry. Uh, dus dat betekent dat je, als je uh, bij een gemeente aanmeldt, dat je bijvoorbeeld al niet met een DigiD hoeft in te loggen. Uh, dat als je vervolgens uh, contact hebt met iemand van een gemeente, dat je niet geacht wordt om vijf over drie dinsdagmiddag, als je nog op school zit, langs te komen. 
maar dat daar nou, ruimte is uh, en mee wordt gedacht op allerlei uh, manieren. En dat moet de gemeente dus in zijn eigen, uh, op de website aanpassen als het ingewikkeld is. Uh, maar ook eventueel in lokale wetten. En uiteindelijk willen we ook nog wel wat dingen in de landelijke wetten anders. Maar dat is heel juridisch. Uh, maar het moet uiteindelijk erom gaan dat mensen gewoon uh, kunnen demonstreren en daar uh, zoveel mogelijk de gelegenheid toe krijgen. Nou ja, wij vinden bijvoorbeeld wel ook in de wet, uh, de Nederlandse wet, de wet openbare manifestaties, daarin uh, staat nu nog dat als jij deelneemt aan een demonstratie die niet is aangemeld, dat dat strafbaar is. Dat zouden wij er het liefst uit hebben, want dat is in strijd met de mensenrechten. Ja, je moet een demonstratie melden volgens dezezelfde Nederlandse wet. En dat is ook niet per se in strijd met de mensenrechten. Dat je een demonstratie moet melden. Want nogmaals, het geeft de gemeente de kans om zich voor te bereiden op die demonstratie. Ze kunnen een weg afzetten. Ze kunnen zorgen dat er voldoende politie op de benen is. Mochten er uh, mensen anders denken dan jij over een bepaald onderwerp. Maar uh, het feit dat je niet je demonstratie aanmeldt... maakt niet op zich dat die demonstratie ingeperkt mag worden... Want daar is het te belangrijk voor, het demonstratierecht. En dat zegt ook het Europees Hof. Dus die aanmeldprocedure is op zich prima. Maar het mag geen obstakel worden om uh, deel te nemen aan een demonstratie. Of om zelf een demonstratie te gaan organiseren. Je ziet ook dat soms er spontaan, er gebeurt iets in de wereld. Mensen willen dat laten weten, willen de straat op. Die ruimte moet er zijn, ook voor een spontane demonstratie. Als uh, uh, Rusland Oekraïne uh, aanvalt, dan moeten mensen diezelfde dag nog uh, uh, voor de Russische ambassade of waar dan ook op de Dam, uh, moeten, uh, moeten ze kunnen staan. Dus dat mag je niet afhankelijk maken van een aanmeldprocedure. Ja, en zou je zo ver gaan om, om te kunnen zeggen eigenlijk dat op het moment dat het sociaal en publiek onwenselijke demonstratie wordt, dat ja, de gemeentes of andere toezichthouders toch geneigd zijn om het sneller, lastiger te maken, sneller in te perken um, dan op het moment dat het wordt toegejuicht eigenlijk door de ja, publieke opinie? Dat kunnen we niet hard maken, want daar hebben we ook nooit onderzoek naar gedaan. Maar dat is wel de indruk die we soms krijgen uh, vanuit de gesprekken die wij voeren met activisten, de demonstraties waar wij zelf bij zijn, waar wij bij monitoren. Dus wat, dat we in de praktijk zien hoe er opgetreden wordt, als er opgetreden wordt. Um, en dan ontstaat wel een beetje dat beeld dat je uh, ziet bij demonstraties waar het, waar het spannend kan gaan worden. Ik noemde net al de demonstraties van Kick-Out Zwarte Piet. Ja, daar, daar is iedereen op zijn tenen, heel voorzichtig. En dan neigen gemeentes heel snel naar risico mijden. Dus demonstratie inperken in plaats van die demonstratie te beschermen. Terwijl een onderwerp als het klimaat, elk jaar heb je een grote klimaatmars, ja dat gaat eigenlijk altijd prima. Daar komen ook heel veel mensen op af en dat, daar worden ook niet al te veel voorschriften aan uh, verbonden. Dus ja, dan is de houding van de gemeente wel anders. Ja. Ja, dat komt misschien ook deels omdat daar niet twee groepen tegenover elkaar komen te staan. Ja. Maar goed, dat, dat vraag ik me even hard op af. Um... Wat nog een belangrijk effect is van uh, als jij een demonstratie wil gaan organiseren en je ondervindt tegenwerking of het wordt verboden, dan ga je een volgende keer wel heel erg hard nadenken of je het nog een keer wil doen. Mm. En daarmee uh, nou ja, plaats je dus sommige mensen in een positie dat ze niet van een recht gebruik kunnen maken. Dus. Ja, dat is ook wat ik net wilde zeggen over die strafbaarheid van dat deelnemen aan een organisatie die niet aangemeld is. Dat weerhoudt je er ook van, of het kan mensen ervan weerhouden 
om deel te nemen aan zo'n demonstratie... of om er eentje te organiseren, spontaan, omdat er iets gebeurt. En dat is niet wat we willen. Iedereen zou gebruik moeten kunnen maken van dat grondrecht zonder belemmeringen. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een mooi einde. Famous last words. Ja. (laughs) Nou ja, en dan... We hebben, ik heb eigenlijk nog, wij hebben eigenlijk nog één vraag ook voor jullie, of voor jou misschien Jan Willem als campagneleider. Als je na het luisteren en het horen van deze podcast denkt van, ik wil iets doen, ik moet iets doen, ik heb kriebels om te demonstreren en ik wil me ook voor Amnesty inzetten. Wat kunnen zij dan het beste doen? Ja, sowieso Amnesty volgen op social media, want dan weet je wanneer er iets gebeurt. En dat kan op heel veel onderwerpen uh, relevant zijn. We gaan dus in, uh, in ieder geval uh, tien steden om te beginnen. Uh, met lokale teams van mensen die daar wonen, die uh, de gemeente gaan benaderen om te kijken hoe kunnen we het zo laagdrempelig mogelijk uh, maken in onze gemeente. Dus uh, nou ja, dat, als het in jouw stad is, uh, dan kun je daarbij aansluiten. Als het niet in jouw stad is, kan je zelf een team beginnen. Um, we hebben allerlei nou ja, trainingen uh, die, die je dan ook in staat stellen om uh, daar iets mee te doen. Um, dus dat zijn denk ik uh, belangrijke dingen. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt goed. En dan hebben we nog een boodschap van een jongere ambassadeur die zich ook inzet voor Amnesty. Ik ben Akram Shaboon, een 19-jarig hbo-student die zich hard maakt voor maatschappelijke kwesties. Vandaar dat ik als jongere ambassadeur betrokken ben binnen Amnesty International. Mijn rol binnen de organisatie is ervoor zorgen dat de jongeren een stem krijgen binnen Amnesty maar ook de kans krijgen om te strijden tegen mensenrechtenschendingen. Het beperken van ons demonstratierecht is een mensenrechtenschending. Dus als jij je ook hard wilt maken voor dit soort kwesties, hou ons dan in de gaten. Want misschien ben jij de jongere die we zoeken.